0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진해입니다. 추석 연휴가 끝나면서 정치권이 정기 국회 일정을 재개했습니다. 이번 정기 국회에서는. 소득 주도 성장 정책과 427 판문점 선언 비준 동의안 처리 등 남북정상회담 후속 조치가 주요 쟁점이 될 것으로 보이는데요. 여당이 정기국회 키워드로 협치의 중요성을 강조하고 있지만 향후 전망이 그리 밝지만은 않은 상황입니다. 이번 정기국회는 더불어민주당과 바른미래당, 민주평화당 등 주요 정당들이 새로운 대표 체제로 전환한 이후에 처음으로 열리는 정기 국회라는 점에서도 관심을 모으고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 우원식 더불어민주당 전 원내대표를 모시고 주요 정치 현황과 협치의 중요성을 살펴보겠습니다. 9월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 한국에서 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 생각을 갖고 있는데요. 이번 주에는 목요일 금요일 이틀 동안 인물 있는 인물 토론으로 꾸며보려고 합니다. 바야흐로 정치의 계절이 돌아온 것도 같습니다. 여기 많이 출연을 해, 주시, 해 주십니다. 먼저 코너를 함께해 주시는 패널 두분 소개해 드리겠습니다. 장현선 전 오마이뉴스 정치부장님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 최병목 전 월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 추석 잘쓰셨죠
2: 네. 물론입니다.
0: <웃음> 아니 왜? 물론입니다. 근데 뭐가 있는 것 같으죠. <웃음> 그리고 오늘 인물 있는 인물 토론 주인공이신 우원식 더불어민주당 전 원내대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 패널 분들 너무 잘하시죠?
3: 네. 네 그러죠.
0: 네. 두분다안 좋아하시죠?
3: 아다 좋아합니다. <웃음> <웃음> 제가 좋아하는 분들만 다 모셔가지고.
0: 네. 우리 대담 시작하기 전에 우원식 더불어민주당 전 원내대표 어떤 분이신지 어떤 활동을 해오셨는지 간단히 소개를 좀 해드리겠습니다 우원식 의원은 전두환 전 대통령 반대 시위를 하면서 투옥되기도 했던 학생운동권 운동, 출신입니다 전 솔직히 출신이라는 말은 좀안 좋은데 1988년 재야단체인 평화민주당이 입당한 것으로 정치에 입문했고요 2004년 열린우리당 소속으로 17대 국회의원에 당선된 이래 어, 18대에서는 안 되셨고요. 19대 20대 국회의원으로 내리 선출된 삼선 의원이세요. 열린우리당에서는 원내부대표와 사무부총장 하셨고 민주통합당에서는 원내수석부대표를 역임하셨고 2017년부터 올해 5월까지 더불어민주당 원내대표직을 맡으셨습니다. 우원식 의원 대표하는 수식어가 여러 가지가 있겠으나 대표적으로 을지로 위원회 아닌가 싶습니다. 고원 의원이 을지로 위원회 초대 위원장을 역임했고요. 지금도 비정규직 노동자와 자영업자 등 우리 사회의 을들, 약자들이 겪는 불이익을 해결하기 위해서 아주 정말 다양한 활동을 하고 계십니다. 우리가 소개해드렸는데 좀 마음에 드세요? 괜찮아요? 네. 뭐. 꼭꼭 놓, 놓으셔야 될거 없으십니까?
3: 뭐 그만하면 아주 잘된것 같고요. <웃음> 최근에 제가 맡은 게 하나 있습니다. 네. 홍범도 장군 기념사 비사장을 맡아서 네. 홍범도 장군을 기념하는 일을 하고
0: 있습니다. 네. 음. 그, 조금 잠깐 홍범도 장군 약간 청취체를 위해서 소개를 해 주시죠.
3: 그 봉어동 전투, 청산리 전투 하면은 네. 다 아실 거예요. 네네. 일본 일제에 일자에서저 어, 만주 연해주 이쪽 지역을 근거로 해서 어, 무장 독립운동을 하신 분이죠. 네. 가장 어 우리 그 무장운동사에 아주 혁격히 공을 남을 봉오동 전투, 청산리 전투에서 아주 대첩을 이루신분이거든요 그리고 한국 독립군의 총참모장을 역임하셨고 근데 나중에 그 스탈린 체제 하에서 그 고려인 강제이주 사건 어, 네, 그걸로 해서 네. 강제이주가 되셔가지고 네. 카자흐스탄에서 어, 고려극장이라고 하는 극장에 수의를 하시다가 쓸쓸히 돌아가신 분입니다. 아, 그래요? 그래서 카자흐스탄에 지금 음. 무덤이 있고 아, 묘소는 있 묘소가 거기 있고 거기선 또 이렇게 어, 우리 고려인들이 기념하는 사업들을 했는데 최근에는 이제 그 시간이 많이 지나가지고 잘 돌보질 못하는 모양이에요. 그래서 저희들 좀 적극적으로 그분을 돌보기도 하고 또 아, 가능만 하면 국내로 모셔오는 일까지 해보려고 음, 지금 준비하고 아주 있습니다.
0: 게 사업을 하셨는데 무슨 특별한 인연이 있으십니까?
3: 그 이종찬 전 음. 국정원장께서 그 사업을 하셨어요. 이쪽 아, 네. 하시다가 저희 외조부가 어, 그, 그 비슷한 지역에서 독립운동을 하셨거든요. 네. 그러다가 그 강제 이주 사건 때 그때 이제 저항하다 스탈린에게 처형을 당했어요. 의정부님께서. 네. 예, 예. 네. 음. 아, 어, 그래서 두 분이 같은 사건으로서 해 연류가 되어 있기 때문에 네. 그 후손이 우원식 의원이 맡아서 하는 게 좋겠다 아, 이렇게 네, 저한테 네. 제안을 하셔서 제가 흔쾌하게 맡았죠.
0: 아, 이거 굉장 굉장한 인연이고 앞으로 근데 이종찬. 전 국정원장님 상당히 실세이셨는데 음. 잘 못하신 거를 갖다 우리 우원진 의원은 드디어 해내실 거로 아니 뭐 잘하셨습니다 <웃음> <웃음> 네 앞으로 100분 동안 여러 재미있는 말씀 또 의미 있는 말씀 많이 해주실 것 같고요 kbs 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다 그리고 매일 0시 5분에 재방송 되니까요 많이 들어주시기 바랍니다 이제 본격적인 토론이라고 그럴까 이걸 뭐 대담이라고 할까 건데 정말 좋은 날 나와 주셨어요 지난 한달한달 한달 동안 사실 스케줄을 계속 맞춰봤는데 잘안 됐었는데 네. 마침 오늘 나와 주신 게 좋은 것 같습니다 추석 지나고 또 마침 오늘 아침에 유엔 총회 문재인 대통령 연설까지 있고 네. 바로 오늘 나오셨기 때문에 오늘 특별한 네. 소감으로 인사말 시작해 주십시오.
3: 네, 청취자 여러분 <웃음> 네. 어, 이렇게 추석 잘 보내셨는지요? 어, 추석 때 여러 가지 망감이 교체했습니다만 역시 그래도 그 아주 뜨거운 무더위를 지나서 아주 좋은 날씨에 추석을 보낸 것 같습니다. 어, 1년 내내 한가에만 같아라 이런 말이 있듯이 가족들하고 좋은 시간 보내셨을 것이다 이렇게 생각하고요. 어, 우리 사회가 많이 어려움이 있습니다만 그런 속에서도 문재인 대통령께서 남북정상회담을 비롯해서 한미정상회담까지 잘 이끌어주셔서 새로운 희망을 만들어내는 그런 시기인 것 같습니다. 네. 저희 제가 속해 있는 어, 더불어민주당에서도 열심히 해서 정말 우리 사회에 새로운 희망을 만들어내는 그런 노력을 열심히 해나가겠다는 말씀드리겠습니다.
0: 네. 갑자기 정치적 정치 토론이 <웃음> 돼버린 것 같은데. 아, <웃음> 아니 뭐 유세 우리 이제 선거가 얼마 안 남은 것처럼 <웃음> 근데 사실 오늘 제일 먼저 보니까는요. 어, 제가 알던 원식 원내대표는 아니면 뭐 사진에서 뵀던 것보다 굉장히 많이 슬림해지셔서 오셨습니다. 오, 예. 한 거의 한1 0 k g 정도가 저기 어디, 네. 어디론가 사라져 있었다고 그러는데 요즘 무슨 운동을 특별히 하고 계신가요?
3: 지난 여름 동안에 작심하고 살을 뺐습니다. 네. 원내대표 하면서 스트레스도 많고 또 일도 많고 그래서 술도 많이 마시고 아, 그래서 몸에
0: 독이 쌓이죠. 예, 막, 몸에 독이
3: 쌓여서 끝나고 네. 나서 여름 동안에 어, 식이요법도 하고, 운동도 열심히 하고, 그래서 한 10kg쯤 뺐고요. 그 운동하는 과정에, 저희 집이 노원인데, 네. 국회까지 일주일에 한두번 내지 세 번씩 이렇게 자전거 타고 나오고,
0: 음. 어, 네. 그런,
3: 그런 일을 했죠. 대단하네. 음, 자전거 타고. 런데 뭐. 요즘은 한번 나와보십시오. 그 중랑천변과 한강변이 얼마나 아름다운지요. 음. 아침에 나오면. 요즘은 하늘이
0: 예술이에요. 네, 하죠, 코스모스가
3: 하늘이. 이렇게 피어있고, 또 하늘 색깔이 너무 이쁘니까, 네. 그게 강에 그대로 투영되어 있거든요 네. 강 색깔도 이쁘고 네. 어, 그래서 이이 이 가을을 즐기기에는 최고인 것 같아요 네. 그리고 자전거를 타면 제가 이제 자전거 좋아하는데 걷, 뭐, 걷는 뭐걷거 이런 거 좋아하고 이 속도가 걷는 속도 있고 자전거 타는 속도가 있고 차를 타고 가는 속도가 있잖아요 네. 걷는 속도가 가장 느리고 자전거 타는 속도가 그 중간쯤 되는데 자전거는 또 조금 다른 게 보는 시각이 조금 높아요 걷는 거고 근데 세상이 또달려 보여요 네. 그래서 어, 그런데 자전거로 앞으로 쏙 나가면 앞에서 다가오는 바람 바람이 아주 시원하게 이렇게 스쳐 지나가잖아요 네. 그게 아주 상쾌합니다 네. 어, 그래서 자전거 타는 게 요런 지금과 같은 시기에 최고인 것 같고요. 아니그
0: 전에도 자전거는 꽤 많이 타고 다니셨습니까? 아니면 이번에 새로 시작하신 겁니까?
3: 자전거는 저희 어머니가 어려서 위험하다고 못하게 해서 못 탔어요. 그런데 <웃음> 제가 한동안 환경 운동을 굉장히 열심히 했어요. 맞아요, 환경 운동이 네. 또
0: 포듭니다. 울지로
3: 위원을 하면서 지금 이제 사대강 사업한 사대강을 비롯해서 섬진강까지 다섯 개 강을 다 걸었거든요. 네. 그 걸을 때 금강을 금강을 걷는데 금강이 4 0 0 k m 예요 그런데 네. 그거를 딱 스케줄에서 열흘밖에 못하기도 있어서 4 0 0 k m 를 열흘로 나누니까 하루에 4 0 k m 씩 가야 40kg. 되잖아요. 입니다 그건 네. 물이죠. 네. 그래서 어떻게 정했냐면 동력은 안 되고 네. 자기가 움직이는 걸로 해서 4 0 k m 를 매일 채워보자. 그래서 음. 걷다가 남는 시간에 자전거타기로 자전거 네. 그렇게 했는데 자정을 못하잖아요. 못하다니. 그때까지 아, 못 하다니. 그때까지
0: 자전거 못하 어, 됐어. <웃음> 그래갖고, <웃음> 어, 그의, 너무 웃기네. 봄부터
3: 저희 동네 그한 초등학교 운동장에 가서. 그그그 그, 그 자전거 타는 연습을 했죠. 배낭 네. 돌면서 그래서 그때 자전거 를 배워서. 아니
0: 그때 이명박 대통령, 이명박 대통령께 감사를 줘야 되겠네. 못하시던 자전거까지 타게 만들었는으니까
3: 2016년, 2017년인가 네. 보네요.
0: 어 근데 그, 이, 그 지금 2년 만에 그렇게 훈련된. 아 2007년. 2007년, 2007년. 아니, 아니, 전. 10년 전에. 네. 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 어그 괜찮네요. 아, 근데 이러시다가 자전거 타고 이렇게 서울 다니시다가 뭐딴꿈 덕후실지도 모르겠다는 생각이 듭니다, <웃음> <게다> 지금. <웃음>
3: 그건 농담입니다. 중랑천이 <웃음> 아름답다.
0: <웃음> 네. 그 오늘 그 아무래도 이제 지난 열흘 동안에 네. 정말 긴박한 남북정상회담과 백두산 드라마와 그다음에 유엔에서의 어, 한미 정상회담, 그리고 지금 올, 지금 이제 또 돌아올 음. 북미 정상회담, 뭐 이런 여러 가지 상황을 어떻게 지켜보셨습니까?
3: 하, 참으로 감동적이었죠. 지난 겨울에 평창올림픽 때그 엄동선언을 뚫고 처음 한반도 평화의 씨앗을 뿌렸는데 사실 평창올림픽 시작할 때그 일이라고 하는 거는 고그 얼마 전까지 미사일 쏘고 막 전쟁이 금방 일어날 것 같은 그 상황과 비교를 해보면 아주 극적인 반전이었잖아요 네. 그렇게 하고 4월달에 판문점에서 만나고 6월달에 북미가 싱가포르에서 만나고 요번에 평양에서 만나고 그리고 다시 어 지난 25일날 추석 연휴 기간 동안에 대통령이 그 유엔을 가서 어 뉴욕에서 트럼프를 만나고 이런 과정을 거치면서 어 이제 한반도 평화의 기틀이 제도로 마련돼 가는 것 같다는 네. 느낌을 크게 받습니다 평양 공동선언은 우선은 실질적인 남북 차원의 종전선언이죠. 네. 그 특히 주목하는 것은 군사적 어, 그 긴장 완화를 위한 합의였는데 군, 군축, 네, 군축 네. 합의였는데 거기에 남북 군사공동위원회를 꾸리고 실질적으로 전쟁하지 말자. 네. 그리고 서로... 어, 이 평화수역 그다음에 공동구역을 만들어서 서로 좀 무기를 물리고 전쟁하지 말자라고 하는 합의가 있었죠 그거는 실질적으로 남북 차원의 종전선언이었다 이렇게 생각하고요 그 일을 계기로 해서 북한과 미국의 그 그러니까 결국은 비핵화를 해결해야 되는데 거기에서 서로 조금씩 달랐거든요 네. 북한은 미래핵을 우리가 처리할 테니 우리 체제를 보장해 달라 안정을 달라 이런 거였고 미국은 현재 핵을 포기해라 그러면 죽겠다 이런 거였는데 평양 공동선언에서 합의를 곧곧중간에 절충점을 잘 찾아낸 음흠. 것 같아요. 네. 등창리의 그핵그 그 엔진 음. 시, 실험소나 그리고 그 미사일 발사대를 폐기한다거나 이런 것들은 미래 핵을 잘 처리하겠다는 것이고 또이 어, 미국에서 일정한 조치를 취하면. 영변 핵시설을 영구 폐기하겠다 네. 이런 얘기는 현재 핵을 포기하겠다는 음흠. 거거든요 그런 가능성을 열무라 해서 미국에서도 베리 굿 이렇게 음흠. 이야기하고 즉각적인 북미 대화를 어, 추진하겠다 이렇게 해서 비 빈에서 그리고 뉴욕에서 실질적으로 만나가는 과정이 지금 이루어지고 있는 것이고 네. 특히 그 과정에서 문재인 대통령이 문, 그 운전자론을 이야기하셨는데 중간에 중재자로서 북한의 얘기, 김정은 위원장의 이야기를 트럼프에게 잘 전달하고 또 트럼프에 대해서, 트럼프 대통령에 대해서 김정은 위원장한테 잘 이야기하면서 중간에서 맺혀졌던 고리들을 하나하나 풀어내는 정말 운전자로서의 제대로 역할을 하는 것 같습니다. 특히나 그런 과정을 거치고서 보니까 트럼프 대통령이 유엔 연설을 제가 어저께 어제 하면서 그1년전하고 비교를 해보니까 2017년 작년에는 북한을 완전히 파괴하는 것 외에는 다른 선택 여지가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했었거든요.
0: 그런데
3: 때 어제는 싱가포르에서 음. 개호 생산적인 대화를 했다. 이런 얘기를 했고 또 2017년에는 북한의 무모한 핵미사일 추구가 전 세계를 위협하고 있다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 이번엔 미사일과 로켓은 어느 방향으로도 날아가지 않고 핵실험은 멈췄다. 음. 또 2017년에는 로켓맨 이게 김정은 네. 위원장이죠 로켓맨은 자살 행위를 하고 있다 네. 이렇게 얘기했는데 이번에는 김 위원장의 용기 그가 취한 조치들에 감사하고 싶다 네. 이렇게 이야기함으로 해서 북미 간에도 이제 그런 평화의 흐름이 더더하게 자리를 잡아 가고 있는 것으로 보여지고요 네. 그래서 어 이번에 언제 10월 중으로 될지 어 폼페이오는 10월은 좀 이르다 그러던데 네. 네. 어 그, 그렇지만 트럼프 대통령 분명히 하는 쪽으로 방향을 잡고 네, 있지 않습니까 하는, 네. 그래서 11월까지 가면 음. 이게 북미 대화가 이루어지면 종전선언으로 갈 가능성이 굉장히 높아지고 네. 그러면 우리에게 새로운 시작이 열린다 음. 한반도 평화 새로운 시작이 열리는 아주 중요한 전기가 지금 만들어져 가고 있는 과정이고 그 과정에서 문재인 대통령이 정말 일을 잘 해주셨다 네. 이렇게 평가합니다.
0: 저는 오늘 가장 최, 가장 마지막으로 본 장면이, 뉴욕에서 온 장면이 트럼프 대통령하고 아베 총리하고 회담하는데, 또 트럼프 대통령 안주머니에서, 나 어저께도 친서 받았어요. <웃음> <웃음> 친서 받았어. 아, 그냥 막 개그, 굉장히 개구쟁이 같은 생각이 들어요. 근데 일단은 뭐 갑자기 뭐 이상한 일은 안 되겠고만 그고 그런데 요, 번에또 보면은요, 문재인 대통령이 평소에 굉장히 신중하신 분인데, 네. 이번에 유엔 연설을 보면 굉장히 대담하고 과감하게 음. 얘기를 하신 것 같아요. 네. 그러니까 이제 북한의 용기에 어, 국제사회가 화답할 네. 때가 됐다. 줄, 줄. 이 얘기한, 그, 그런 좀 과감함에 대해 좀 과감하다고 보셨나요? 어떻게 보셨나요?
3: 저는 그게 문재인 대통령의 솔직한 신장일 겁니다. 네. 어, 그두 분이 도보다리에서 만나서 그렇게 그 솔직한 이야기를 나눴고 그리고 이번에는 평양에 가서 두 분이 2박 3일 동안 20시간이 넘게 만난 거예요. 네. 그 식사를 여러 차례 같이 하고 그러면서 어 김정은 위원장의 됨됨이를 많이 봤죠. 네. 그리고 이제는 사람들이 왜 밥같이 먹으면 사람들의 마음이나 이런 솔직한 면모를 많이 보게 되지 않습니까? 네. 그래서 밥 밥을 같이 먹는 게 굉장히 중요합니다. 식구도 결국 밥을 같이 네. 먹는 사람들 식구잖아요. 그, 그런 그 점에서 김정은 위원장 이번에 이아 어, 문재인 대통령이 김정은 위원장에 대해서 그 사람이 젊긴 하지만 음. 아주 솔직 담백하고 연장자에 대해서도 예의가 바르다. 음. 그리고 북한을 경제적으로 발전시키고 싶어서 정말 노력하는 사람들 이런 평도 했고요. 그리고 김 위원장이 트럼프 대통령에 대해서 변함없는 신뢰를 가지고 있다. 이런, 이런 얘기도 트럼프 대통령한테 하기도 하고. 그리고 북한의 완전한 비핵화를 만드는 인물은 트럼프 대통령밖에 없다. 이런, 이런 생각까지 갖고 있다는 거를 문재인 대통령이 전했단 말이죠. 그래서 저는 문재인 대통령께서도 북미 대화를 잘 만들어서 어, 그, 그 과정에서 결국은 이제 이 경전협정의 주요 주체가 미국이기 때문에 미국이 동의하지 않으면 굉장히 어려워지는 거 아닙니까? 그럼요, 그럼요. 그리고 미국의 여론도 굉장히 중요하고 그런 속에서 어, 김정은 위원장이 어떤 면모의 사람이고 또 네. 김정은 위원장이 어떤 일을 하고 싶어 하는 것인지를 솔직 담백하게 많이 제대로 전달한 게 아닌가 그렇게 네. 생각합니다
0: 네, 어, 네,
2: 문재인 대통령 유엔에 가서 어 사실은 이제 미국의회나 아니면 국제사회에 대해서 김정은 위원장에 대해서 가지고 있는 의구심 의심 뭐 이런 거를 풀어주는데 일정 정도 기여를 그한것 같고 또그 기여를 하기 위해서 김정은 위원장의 여러 가지 그 핵문제나 경제문제 또는 북한 발전 문제 이런 데에 관한 비전 이런 걸 전달하는 데 역할을 한 것으로 보입니다. 아 저희도 뭐 그렇게 평가를 하고 있고요. 그런데 이제 문제는 자 김정은 위원장이 한 지금 미국과 협상을 벌이고 있는 건 비핵화 문제란 말이죠. 그런데 미국과 북한 간의 비핵화 협상이라는 건 이번이 처음이 아닙니다. 잘 아시다시피 1993년 그러니까 90년대 초부터 지금까지 진행돼 왔던 건데 그 동안에 보면 물론 뭐 김정은 위원장이 집권한 건 아니지만 그 당시에 김정은 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장 때부터 계속 되온 협상은 사실상 뭐 미국도 일부 뭐 신의를 지키지 않은 부분이 있지만 그 대부분은 북한이 약속을 해놓고 지키지 않은 데있단 말이죠. 그런데 음, 네, 네, 네. 이제 지금 미국 의회와 미국의 여론이 음, 이제 다수가 의심하고 있는 부분은 저렇게 약속을 많이 깬 북한이 과연 지킬 것이냐, 이번에는? 라는 의심이라는 거죠. 네네. 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 지금 얘기 나온 거는 김정은 음. 위원장의 말밖에 없습니다. 음. 그러니까 이제 아. 그
3: 문재인 대통령께서 김정은 위원장의 평양에서 만났을 그랬다는 거 아닙니까? 우리가, 그러니까 우리가 약속을 안 지킬 거다라고 하는 이야기들을 굉장히 많이 하고 있고, 실제로 우리 남쪽에서도 자유한국당 분들 중심으로 그런 이야기를 하고, 미국에서도 어, 그런 시각으로 보는 분들이 굉장히 많죠. 근데 그런 것들에 대해서 김정은 위원장이 내가 잘 안다. 그런데 우리가 이렇게 약속을 해놓고 안 지키면 미국의 보복을 우리가 어떻게 감당하냐. 네. 우리한테 득이 될게 하나도 없다. 이런, 이런 이야기를 했고. 문재인 대통령도 이렇게 얘기하시잖아요. 북한이 취해야 할 조치는 불가역적인 조치다. 다시 돌아갈 수 없는 조치. 일테면 핵실험장, 발사대, 핵시설, 또 이미 만든 핵무기의 폐기 으흠. 이런 것들을 폐기해야 되는 거고요. 그러니까 그건 불가역적인 조치를 하는 거고 한국과 미국이 함께 취할 조치는 군사훈련을 중단하고 네. 그리고 경제협력 그러니까 그때 그 제재를 풀고 경제협력해주고 하는 거 아니겠습니까? 북한이 불가역적인 조치를 취하면 그걸로 끝나는 거죠. 북한은 그 대신 이런 걸 해달라는 건데 만약에 여기에 속임수가 있다. 그러면 그 군사훈련을 다시 재개하면 되고요 네. 그러고 제재를 다시 재개하면 되는 겁니다 네. 그러면 북한은 걷어갈 수 있는 게 아무것도 없는 거죠 네. 그런 점에서 북한이 취할 조치는 불가역적인 조치고 우리가 취해야 될 조치는 가역적인 조치거든요 그런 네. 점에서 저는 북한이 지금과 같이 이렇게 핵, 핵무기 미사일을 개발해놓고 이것까지를 포기, 폐기하는 그런 협상에 들어가서 그들이 원하고 있는 바를 비교해 보면, 제가 보기에도 이것을 거짓말해서 남는 거. 이득이 될 만한 건 아무것도 없다. 이렇게 혹시 딱, 추가적, 딱
2: 하나만 추가적인 제가 드릴게요. <웃음> 네. 왜냐하면 불가역, 불가역적인 <웃음> 조치라고 말씀을 하셨는데 네. 그중에 딱 하나만 제가 말씀드릴게요. 영변 네. 핵시설 같은 경우요. 영변 핵시설 문제를 거론한 게 지금 처음이 아닙니다. 네. 지금 10년 전인 2008년에 네. 그 이른바 북핵 관련 6자회담이 있었거든요. 그 6자회담에서 영변 핵시설을 불능화하기로왜잘 아시지 않습니까? TV에서도 봤잖아요. 영변 냉각탑 폭파. 라는 걸 보셨듯이 음. 불능화하기로 했고 그 약속을 사실 일정 부분 북한이 지켰습니다. 그래서 이제 얼마까지 불능화했는지 사실 그때 불능화라는 개념하고 지금 얘기하는 영병핵시설 영구폐기라는 건 같은 단어입니다. 음. 그래서 어허. 그때 당시 기사를 보면 60% 정도까지 불능화한 것으로 파악하고 있다. 이런 음. 미국 그 관계자들의 증언도 있었어요. 음. 근데그 이후에 그 북핵 육자회담 관련한 그 영변 핵시설 불능화 과정이 뭐 이런저런 이유로 없는 그러니까 다시 재개됐어요. 재개되는 바람에 그 불능화 됐던 것들이 다 다시 되살아났거든요. 그렇기 때문에 영변 핵시설만 봐도 그 사실은 불가역적인 조치라고 하는 거는 음. 좀 판단에 약간 오류가 있는 것이다. 음. 과거 그 북핵 의 역사를 보면 좀 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 지금 말씀하신 그런 부분도 김정은 위원장의 말이지. 우리가 김정은 위원장을 신뢰하느냐 못하느냐에 따라서 그 판단은 180도 달라질 수 있다. 이런 의견을 제가 말씀드리고 싶습니다.
1: 그, 혹시 제가 뭐, 좀 네. 네, 추가를 네. 해서 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 네. 그러니까 최근에 나온 삼팔로스 이게 사실은 미국에 있는 북한 관련된 전문 매체로 한반도 전문 매체로 유명한 매체인데요. 여기서 최근에 나온 보도에 따르면 어, 그동안에 이제 북미 핵 협상 (25년) 넘었는데요 이 사이에서 북한만 약속을 깬 것이 아니다 그러니까 한국 언론은 이런 걸 보도를 잘안 합니다 그렇기 때문에 한국 언론에 잘 알려져 있지 않은데 마치 북한만 일방적으로 북미 핵 협상에서 일방적으로 약속을 깼다는 식의 한국 언론의 보도 태도에도 좀 문제가 있는 것이고요 이런 지적이 삼팔로스를 통해서 나오고 있다는 점을 좀 말씀을 좀 드리고 싶고요. 영변 핵시설 연구 폐쇄는 처음 나온 얘기죠. 그러니까 이제 앞서 말씀하신 대로 2005년 9.19 공동성명 당시에 제가 그때 이제 베이징에서 현장 취재를 했었던 기자였기 때문에 정확하게 기억을 하는데 이때 이제 불농화 조치를 한다는 것은 당시 이제 북한에 대한 중유지원 약속이 있었어요. 그런데 그다음에 이 약속을 이행하는 과정에서 미국이 갑자기 그 방코 델타 아시아 은행이 BDA BDA 네. BDA, BDA, 네. BDA 그 은행에 대해서 갑자기 이제 폐쇄 조치를 하는 거예요. 그러면서 네. 어 그때 이제 미국의 잘못 북한의 잘못 불법자금이 흘러갔다는 이유로 폐쇄를 하면서 사태가 꼬이기 시작하는 거거든요. 그런데 그다음에 이제 아시는 것처럼 미국이 이제 정권 교체가 되면서 없던 일이 되고 뭐 이렇게 됐던 건데 그러니까 지금의 상황을 어떤 일방의 잘못이나 북한의 모든 문제만으로 치환해서 해석할 때는 아닌 것 같다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 제가 걱정하는 것은 여론인데요. 그러니까 이를테면 지금도 보면 사실 지금 올해가 어, 정전협정 65주년이 되는 해 아닙니까? 네. 그래서 정전협정 65주년 만에 처음으로 남북한의 군사당국자 간 군축합의가 있었던 겁니다. 이거는 역사적으로 처음 있는 합의고 굉장히 뜻깊은 합의인데 오늘 아침 그 보설론들의 내용을 보면 그 로버트 에이브럼스라는 그 주한미군 사령관 음. 임명된 것도 아니에요. 이제 지명자의 그 인사청문회에서 어이 건데 이제 DMZ 안에서 있었던 있는 모든 행위는 그 유엔군이 결정한다라는 내용을 굉장히 크게 보도하고 있습니다. 네. 그러니까 이런 보도들이 사실은 지금 잘 가고 있는 평화의 분위기를 좀 해치고 있는 것은 아닌가. 사실 이런 여론이 만들어지는 것의 위험성 이런 것은 좀 어떻게 보시는지. 궁금한 그
0: 우원식 같아요. 의원님. 네. 이 죄송합니다. 이렇게 게스트 모셔놓고 패널 네. 둘이서 자기 얘기를 털어나고 <웃음> 하는 게 그게 여기 분위기입니다. 네, 네. <웃음> 그러니까 그만큼 굉장히 진지하게 네. 저희가 대하고 있다라는 거 이제 답변하시죠.
3: 네 이게 앞으로도 굉장히 우여곡절이 있을 겁니다. 어, 남북한의 이런 한반도의 평화가 만들어지는 것에 대해서 그 겉으로는 여러 나라가 환영한다. 그리고 아주 긍정적인 방향으로 가고 있다 이렇게 환영일색으로 보입니다만 여기에 많은 이해관계가 있기 때문에 그 이해관계 중심으로 해가지고 여러 세력들이 방해도 하고 또 딴지도 걸고 그럴 거예요. 당장 뭐 이런 것도 있지 않습니까? 우리 이게 긴장이 되고 남북한에 이렇게 계속 부닥치고 해야 전, 전 세계의 군수산업들이 무기 팔아먹기 좋고 그러니까 그런 평화를 그 원치 않을 수도 있는 거죠. 이제 그런 네. 그런 쪽에서 방해할 수도 있는데 저는 이번에 주목하는 게 앞에서도 말씀드렸습니다만 추위에 평창올림픽에서부터 시작해서 한여름에 싱가폴 그리고 지금까지 네. 이런 북미정상회담이 처음으로 열리고 두 차례 정상회담에 코앞까지 와있고 그리고 문재인 대통령이 집권 초반에 남북 관계가 이렇게 확, 이, 이렇게 국면을 만들어 가면서 이 문재인 대통령이 앞으로 남아있는 그 4년, 4년 넘는 이 기간 동안 남북한 관계를 풀어나갈 이런 의지와 노력 이런 것들이 다른 때와 굉장히 다르잖아요 네. 지난번 김대중 대통령이나 노무현 대통령은 여권이 완전히 다르죠 지금 상황이 집권하는 인기발... 후반기에 그렇습니다. 그걸 했기 때문에 시간도 너무 짧았고 그래서 여러 가지 그 하다가 좌초되고 말았는데 지금은 조, 조건이 많이 다르고요 트럼프 대통령의 발언에 대해서도 저는 주목합니다 요번 네. 어, 유엔에서 발언도 이렇게 얘기하잖아요 여러 고무적인 그런 조처들을 목격하고 있다 북한의 핵 미사일 발사를 중단했고 군사 시설을 해체하고 있고 응. 그리고 억류 미국인을 귀환시키고 있고 미군 유해를 응. 송환시키고 있는 응. 이런 조치들을 보면서 이 김정은 위원장의 용기와 그, 그가 취한 조치들에 대해서 감사한다 응. 이런 이런 얘기까지 응. 하고 있거든요 그런 점에서 보면 어 저는 이제 과거에 어~ 누가 잘못됐든지 간에 합의했던 거가 깨지고 합의했던 것이 깨지고 이런 과정에서 우리 국민들도 북에 대한 불신도 있고 또 미국에서 불신도 있습니다만 요번 이~ 이렇게 진행돼 나가는 과정은 한번 한번 믿고 지켜보자 네. 또 지원해주고 그러 그러고서 맨 끝에 안 되면 아까도 말씀드렸듯이 그쪽에서 불가역적인 조치를 안 취하고 꼼수를 쓰면 으흠. 그러면 다시 우리가 제재하고 네. 군사 훈련하고 그리고 그 꼼수 때문에 생기는 북한에 대한 전 세계의 불신 네. 이런 것들 때문에 북한이 견뎌내지 못할 겁니다 네. 이제 그런 속에서 요번은 과거 어느 때와도 다르게 북한도 작심하고 나온 거 아닌가 하는 네. 생각이 들어서 잘 협상이 진행되고 갈수 있도록 우리 국민들도 지원해주고 지지해주고 이럴, 이럴 때인 것 같다 이렇게 생각합니다
0: 이번에 문재인 대통령이 굉장히 외교적으로도 굉장히 전략적으로 네. 활동하신 것 같아요. 네, 네. 뭐, 유엔 총회 연설뿐만이 아니라, 폭스뉴스라고 하는 네. 그 가장 보수적인 매체, 또 그렇죠. 트럼프 대통령이 좋아한다는 네, 매체, 네, 네, 네. 그리고 뭐, 포른 소사이티가 네. 또 얼마나 보수적인 데 됩니까? 그렇죠. 거기에 가서는 어, 또 대담하고, 네. 이런 게 굉장히 좀 전략적으로 어떻게 보면은 트럼프 대통령에게 이게 뭔가, 뭔가 카드와 뭐 여러 가지를 지금 제공해 줄라고 굉장히 노력을 헌고 같은데 그런 거 어떻게 평가하고 계시는지요?
3: 그러니까 어, 참 문재인 대통령이 이 문제를 풀어가는 데 있어서 처음부터 네. 처음부터 아주 잘했어요. 저도 깜짝깜짝 놀랐는데 제가 원내대표 하던 시절에 일이어서 다 공개하기는 어렵습니다만 사드 배치하는 과정에서부터. 네. 이이전 과정을 주변국과 다 이렇게 소통하고 신뢰를 얻어가면서 음. 중국하고는 굉장히 갈등으로 부닥쳤지 아, 않습니까? 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 나중에 풀어질 수 있었던 거는 그 과정을 소통하면서 음. 했기 때문에 가능하거든요. 그 전까지 이 중국, 러시아, 일본, 미국과 외교가 거의 끊어져 있는 상태에서 굉장히 빠른 속도로 그것도 북한이 미사일을 쏘는 과정에 사드까지 배치해가면서 주변 강국들의 신뢰를 얻고 음. 그런 속에서 신뢰 중심은 역시 일관성과 소통이었던 것 같습니다. 네. 음. 그래서 늘이 특사를 파견해서 네. 주변 주 국들을 다 설명도 하고 설득하고 하는 과정을 거쳐서 이 나라들 사이에서 문재인 대통령에 대한 신뢰가 굉장히 높거든요. 음. 그래서 지금 이런 운전자 중재자의 역할이 가능하다는 겁니다.
0: 근데 그렇게 국제사회에서는 잘하시면서 네. 대한민국 안에서는 야당한 건 못하시죠? 제가 해보니까 <웃음> 야당이 <웃음> 더 어려워요. 네. <웃음> <웃음> 왜 그게 이렇게 안 되죠? 지금부터가 굉 이제 큰 음. 고비가 남는데. 요, 요번에,
3: 요번에도 보면 거기, 거기 가서 인터뷰 하면서 주한미군 문제를 정면으로 얘기하잖아요. 예, 예. 이게 이제 남북한의 이런 그 무력이 뒤로 물러나고 그리고 평화적인 구역이 만들어지고 이러면 이러면 미국의 주도권이 혹시 훼손되는 거 아니냐 주한미군 필요 없다는 소리 나오는 거 아니냐 이런 이야기들이 네. 혹시 나올 수 있기 때문에 주한미군 문제는 동북아 전체의 그렇죠. 평화와 안정을 위한 어, 균형자 역할이기 있어. 때문에 어, 네. 우리가 평화협정을 맺어도 심지어는 남북통일이 돼도 주한미군이 한반도에서 해야 될 역할이 있다. 뭐 이렇게까지 이야기를 굉장히 전략적인 거죠. 음, 네. 국내 정치에서도 그렇게 그렇게 하고 계시다고 저는 생각합니다. 어, 어떤
0: 점이 특별하게 그렇습니까? 음. 어떻게?
1: 야당은 설득이
0: 잘안 되는 거 아니에요? <웃음> 설득은 안 되는 거
3: 같은데. 열심히 <웃음> <지금 웃음> 노력하는데 네. 네. 그걸 이제 또 받아주는 사람이 음. 그걸 좀 받아줘야 되는데 진심을. 트럼프도 받아주잖아요. 네. 시진핑도 받아주고.
0: 그니까 트럼프하고 저 다른 시진핑이도 그렇고 푸틴도 그렇고 김정은도. 그 지금 이제 이해가 어느만큼 이제 다 맞아 떨어지니까 국제적으로 음. 이게 이제 잘 정말 절묘하게 맞아 떨어지고 음. 있으면서 이제 아주 음. 조심스럽게 운항을 하고 있는 거 아닙니까? 음. 근데왜 대한민국 안에 야당하고는 이게 잘안 되는지. 아니 그러니까
3: 남북한의 관계가 좋아지고 한반도의 평화가 오면 우리는 새로운 시작이다 이렇게 이야기하고. 평화는, 평화는 경제다. 평화는 밥이다. 남한의 자본과 기술이 북한의 이싼 자원들과 결합이 되면 정말 그거는 우리에게 큰 어, 미래 도약의 발판이 될 것이라고 보고 그건 이미 우리만 얘기한 것이 아니라 통일 대박 이렇게 해서 전에 박근혜 대통령도 그런 얘기하고 다, 다 그렇게 했는데 사실상에서 남북한 관계가 좋아지면 여당이나 야당이나 다 대한민국 아닙니까? 네. 그 이해가 딱 일치하죠. 네. 이해가 일치하는데도 왜 그러는지. 네. 저도 참 답답하게 그지 없습니다.
0: 최우 <웃음>
2: 목 <웃음> 기자님. 근데 그거는 지금 말씀하셨듯이 이제 문재인 대통령이 미국이나 중국과 이제 특 무슨 중요한 남북정상이라면 이런 것이 있을 때 특사를 보내서 설명을 하고 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 그래서 저는 사실은 자유한국당의 문제도 지금 여권에서 생각하는 자유한국당은 아, 평화를 반대하는 세력 이라고 생각하는 것이 아닌가 싶어요. 저희가 그냥 음. 신문이나 방송이나 이런 데를 통해서 간접적으로 듣고 있는 얘기를 그 종합해보면 그런데 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 우리 국민들 중에 아주 일부 극소수를 빼놓고서는 남북 간의 어떤 또 화해나 평화 무드 이런 걸 반대하는 사람은 없다고 생각을 해요. 다만 평화 무드가 되려면 우리 왜 흔히 전쟁사나 이런 걸 봐도 평화를 원하거든 전쟁을 준비하라 이런 얘기가 있잖아요. 네. 그런 것처럼 평화는 전쟁을 준비하거나 또는 그 안보가 위태롭지 않은 상태에서 올수 있는 거다. 네. 이제 그렇기 때문에 북한은 지금까지 계속해서 약속을 어겨왔기 때문에 북한과 협상을 하는 때는 약속을 어길 경우에도 대비한 이른바 플랜 B를 만들어야 된다. 이제 이런 경계심을 자꾸 나타내고 있는 게 자유한국당이라고 생각을 하거든요. 그런데 그런 자유한국당에 대해서 자, 뭐... 우리가 이렇게 하는 방식대로 이제 지금 여권에서는 최상의 시나리오를 지금 그 설정을 하고 있는 거 아니겠습니까 이 방식대로 따라와라 이렇게 했던 것이 문제가 아닌가 이런 생각도 듣는데 그 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까 그 평화는
3: 어 튼튼한 국방력을 토대로 해야 된다는 말씀이에 아주 전적으로 공감하고요 네. 어 과거에 소위 민주 정부 시절에 북한하고 충돌을 해서 우리가 졌던 적이 없습니다. 서해 교전을 비롯해서 근데 이제 국방 안보를 강조했던 정권에서는 자꾸 졌어요. 이거 그러니까 오히려 그 한반도 평화를 이야기하면서 문재인 정부도 국방에 대해서 튼, 튼튼히 하기 위해서 국방비 굉장히 많은 국방비를 써 가면서 하고 있는 거고. 그래서 그 점에 대해서는 염려 안 하셔도 될 거로 생각하고요.
2: 그 제가 염려하는 게 아니고 네. 그런 부분을 자유한국당좀 문재인 대통령이 특사라도 파견해서 설명을 했으면 음. 음. 지금 같은 사태가 오지 않았을까 이런
3: 질문을 아니, 드린 그, 겁니다. 근데 <웃음> 제가 이제 제, 제 경험으로 보면 지난번에 판문점 만찬할 때그 판문점 네. 정상회담하고 네. 만찬할, 만찬할 때, 때 제가 제가 거기 갔었거든요. 거기 갔다가 이제 끝나고 거기서 냉면도 먹고 뭐 아주 분위기가 좋았습니다. 네. 그, 그 그러군요 왔는데 <웃음> 김성태 원내대표가 그 다음 월요일날 음. 국회의장 주재회의를 음. 하는데 거기서 저를 어떻게 미, 음. 면박을 주든지 음. 냉면, 냉면 국물 안 갖고 하시죠? 왔냐 <웃음> 네. 그냥, <웃음> 니네만 <웃음> 가서 뭐 냉면 먹냐 우리는 껴주지도 <웃음> 아, 않냐 그래서 거기에 초청을 안 했다고 굉장히 면박을 당했어요. 근데 사실 요번에 평양회담 가는데 같이 가자고 그랬잖아요 음. 근데 사실은 요번에 어, 자유한국당에 같이 갔으면 정말 좋았습니다. 그럼 음. 분위기를 볼거 아닙니까?
0: 그렇죠. 저,
3: 저는 그때 그 판문점 만찬에 가서 그 만찬장의 분위기를 보고 아 이건 잘 되겠다. 음. 북한이 어떤 태도구나. 이, 이, 이게 확 체감이 되더라고요. 그래서 만약에 요번에 같이 가서.
0: 아니, 근데 그때는 청와대가 잘못했어요. 초청을 안, 안 했잖아요. 네, 네 초청을 안 했어요. 근데 어. 이제 그때는 이제. 북측에서 북측의 의회 쪽에서 대표단이 없기 때문에 아, 그랬다는데 좀 실수였던 음. 것 같아 그때.
1: 근데 제가 그때 취재한 바로는 청와대에서는 이게 좀 얘기를 해도 되는지는 모르겠는데 이제 다 지나간 네. 일이니까 그때는 이제 뭐 이게 올수 있는 명단 있지 않습니까? 그러니까 네, 네. 북에서 제시한 명단이 있고 거기에 상응하는 글쎄요. 사람이 필요했었다고 네. 그 얘기를 제가 들었었거든요. 저도 그 얘기 들었어요. 그러니까 예. 그
0: 북측에서 그 의회, 우리가 앞으로 그렇죠. 남부의회 예. 한다는 네. 그쪽에 대표가 안 왔기 때문에 예. 이게 상응하게 하기가 맞습니다. 좀 어렵다 예. 뭐 이런, 네. 거, 이런 얘기를 하더라고요.
3: 여러 가지 그런 아. 이유들 때문에 그렇게 됐는데 네. 그렇게 면박을 했으면 네. 요번에, <웃음> 요번에, 가줘야지. 요번에 가자고 그러면 가야죠 그러고 네. 가서 좀 <웃음> 봤으면 또 느낌이 다를 거예요. 네. 그러니까 지금까지 보이고 있는 모습은 그냥 반대를 위한 반대. 네. 그냥 발목 잡기 이렇게만 느껴지거든요 네. 그래서 저희로서도 최선을 다해서 설명하고 또 우리 저그 청와대에 이런 일을 담당하고 있는 분들이 있잖아요 네.
1: 정무수석. 예뭐
3: 정무수석을 비롯해서 그런 분들이 가서 설명도 하고 설명하겠다고 설명도 좀잘 들어주고 으흠. 그리고 그건 각급 단위로 이야기할 수 있는 음. 겁니다
0: 아 그래서 남북 외 회담은 이제 하기로 했습니까 올 이제. 가을 안에?
3: 이제 근데 논의를 준비해야죠. 해야죠. 논의를 네. 하는 거 이번에
2: 특별히 거. 합의한 내용은 합의한 내용은 없고. 어. 뭐. 이제
3: 문희상 국회의장 주제로 응. 북한에다 제안도 하고 응. 그렇게 해서 이제 만나게 될 텐데 응. 그, 그때는 국회가 하는 거니까 응. 또뭐 자유한국당이 응. 안갈 응. 이유가 없겠죠. 응. 근데 지난번은뭐 정략적이다, 들놀이다 뭐 응. 이렇게 해서 안 가는 거 보고 아, 같이 가면 응. 좀 분위기로 봤을 텐데.
2: 응.
1: 근데 저는 그러니까 이런 생각이 대통령 좀 대통령 정상회담에
2: <웃음> 정당 대표들이 같이 수행하는 문제는 그좀전 차원이 좀 다른 문제라고 생각을 해요. 판문점에 단순히 만찬에 참석자로 가는 거와 대통령이 남북 정상회담을 위해 평양을 가는데 거기에 여야 정당 대표들이 수행한다는 문제는 저는 차원이 다른 문제다 이렇게 생각을 합니다 네 뭐~ 네. 네. 그렇게 아니,
1: 국회에서는 네. 그런 얘기를 격이 맞지 않기 때문에 그니까 입법사법 행정이 다른데 다 독립기구인데 대통령을 수행해서 국회의장단이 같이 가는 것은 격에 맞지 않는다라는 얘기를 하긴 하고 만찬장에는 초대받아서 갈수 있는 거 아니냐 그래서 네, 이번에도 네. 다시 오게 되면 그때 만찬장에 부르면 그땐 갈수 있다 이제 이런 얘기를 네. <웃음> 하다가 네. 쪽에서 하는 얘기를 말씀을 네. 좀 드리면서요 그러니까 저는 그 원내대표를 하셨기 때문에 굉장히 그~ 특히 사이체 판문점 선언 과정에서 어~ 이~ 국회 비준 문제를 가지고 상당한 논란 진통도 있었기 때문에 이~ 좀 여쭙고 싶은데 일테면은, 그, 현대국가에서 과거하고 다르게, 과거에는 군사안보가 굉장히 중요했지만, 현대국가에서는 사실은 인간안보가 훨씬 중요한 개념 아니겠습니까? 그렇기 때문에, 뭐, 어, 복지국가의 갈급, 뭐, 이런 것도 있는 거고, 그래서 어떻게 하면 더 국민들이 더잘 살게 할 건가에 대한 관점들이 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 보면, 자유한국당과, 그리고 또 민주당과, 서로 정치를 하는 노선이라고 해야 됩니까? 뭐, 입장이라고 해야 됩니까? 관점이라고 해야 됩니까 음. 이게 너무 달라서 그 원내 대표 하실 때좀 힘든 점도 많으셨을 것 같아요. 그러니까 같이 합의를 해서 뭔가 할수 있는 포인트가 얼마나 있을지 저는 그게 굉장히 궁금했습니다. 아, 저그
0: 장면 기억나요. 매번 아, 모순식 의원님 거의 막 거의 글썽이는 표정으로 음. 힘들어, <웃음> 힘들어 힘들어 싶겠다. 너무 아,
3: 힘들어서가 아니고 <웃음> 네. 그때는 이뭐 어떤 상황이었냐면. 추경 처음 추경이 왔어요. 네. 문재인 정부가 들어서서 일자리 일자리, 추경. 예, 일자리 추경에서 일자리를 위한 추경을 편성해 왔는데 그 추경 내용은 어 저희가 그 전에 을지로 위원회 하면서 주장했던 바들이 꼭꼭 담고 있는 내용이었어요. 네, 음. 그러니까 그 현장에 공직을 채용하는 것부터 해서. 그리고 비정규직 지원하는 거 등등등 이렇게 해서, 그래서 꼭 이걸 통과시켜야 되겠구나. 그래서 제가 정말 한 달, 한달 넘게, 한달 넘게 야당, 야당 원내대표 그 방을 문지방에 닳도록 다녔습니다. 네. 음. 계속 상의하느라고. 네. 이게 굉장히 어려워요. 그러니까, 이, 우리가 여서야 대 인데다가, 우리가 작, 숫자가 작고, 그래서 우리 마음대로 할수 있는 게 없죠. <웃음> 그리고, 교섭단체가 그때 4네 개였어요. 그렇죠. 정당까지 다5이고4개 네 교섭단체를 설득해야 되는데, 개인적으로 만나면 은 좋게 좋게 이야기하다 같이 모이면 또.
1: 얘기예요한 쪽이 얘기.
3: 세게 나가면, 네. 저 다른 쪽은 더 세게 나가고. 그래서 이게 안 돼요. 그리고 한달 동안 그러고 다녀서 겨우 그 추경에 대해서 대체적인 합의가 돼서 네. 한 자리에 모인 거예요. 네. 모였는데, 그래서 얘기를 하다 추경 얘기가 딱 나오니까 그 자리에서 다시 보이콧할. 네. 이건 안 된다. 이건못 한다. 네. 얼마나 화가 는지 <웃음> <웃음> 그러니까 얘기하다 화가 화가 분이 분이 이 분이 넘쳐서 네. 분이 넘쳐서
0: 그렇게 된 거죠. 네. 지금 국민대표님 요새 <웃음> 표정 <웃음> 그 보면 딱 보물에 보고, 보물에 보고 보물에 <웃음> 알고 있. 그게 저게 듭니다. 아 근데 그 그러니까. 확실하게 이번에 이제 국회에서 뭐 비준을 하거나. 음. 아 판문점 선언도 그렇고 평양 공동 선언도 비중까지 가기가 굉장히 좀 쉽지 않을 거라는 음. 생각이 드는데요. 네. 그렇죠. 이 가치관과 네. 관점의
1: 차이가 너무 크기 때문에 네. 이게 합의를 보기가 어렵지 않냐. 근데 저는 이 생각은 네, 하나했어요
0: 네. 저희 가 저도 이제 열린 토론에서 계속 이걸 다루면서 이번에 했던 군사 남북적이 공동 선적 음. 합의서죠 이거는. 이 부분에 대한 서로 간의 해석이 굉장히 달라요. 음. 그러니까, 저 자유한국당 쪽이나 보수 쪽에서 해석하는 것하고, 음. 또 국방부에서 얘기하는 게 달랐는데, 음. 음. 여러 가지 또 오해 소지가 있을 만한 부분들이 다 있어서, 음. 이것도 다, 당연히 국회에서 저기를 해줘야 되는 상황이니까, 그걸 가지고 아주 집중적으로 토론을 하면, 음. 아까 최영무 기자님이 거론하시는 그 음. 국방을 안전하게 지키면서도 어. 이게 평화적으로 공존할 수 있다라는 쪽으로 갈수 있지 않나. 이상한 건좀 들더라고요. 그러니까 어. 그 얘기가 딱 나오니까 굉장히 서로 구체적으로 얘기하기 시작을 하더라고요. 음. 그러니까 구체적으로 얘기하면 왜 가다 보면 왜좀 이렇게 맞는 데가 생기지 않습니까? 그것도 필요한 것 같습니다. 네, 그런 게.
3: 좀 얘기를 해봐야죠. 뭐 네. 제가 저 며칠 전에도 김영호 국방위원장, 네. 전, 전 국방위원장하고 어느 방송에서 둘이서 한번 토론을 했었는데 굉장히 관점이 다르더라고요. n l l 폭이다 이렇게 얘기를 하고 네네. 저는 어그 NL을 중심으로 한 것이 아니라 사, 상호간에 이렇게 공동 음. 평화수역을 음. 만들어서 무기를 물리자고 하는 건데 사실상 들여다보면 어 이게 초도부터 덕적도까지잖아요. 네네. 근데 n l l 기준으로 하면 은 초도가 조금 가깝고 덕적도가 네네. 조금 멀어요. 근데 그것이 손해다 아니다 이렇게 이야기를 하면 또 무슨 문제가 있냐면 해안선, 네. 거기가 황해도 그 남쪽으로 아주 복잡한 지형고 아주 굴곡이 많은 그런 네. 지역이잖아요 그래서 해안선 기준으로 하면은 북쪽이 270km고 네. 우리가 연평도 뭐 등등 다편 100km예요. 그래요. 네. 어, 고, 고기가
0: 그렇게? 왜뭐봐 네. 그래? 네, 270km하고
3: 네. 100km거든요. 네. 그 그러니까 270km에 이해안포도를다 배치했는데 이쪽에 우리가 해안포 물린 거에 비하면. 그쪽이 여섯 배가 됩니다. 아,
0: 그건 좀 네, 네. 네.
3: 그래서 그게 무슨 폭이냐, 아니냐, 이런, 이렇게 문제를 볼 것이 아니고, 그게 그거를 따졌으면 북쪽에서 우리가 해안선이 뭐몇킬로 오고, 뭐 니네 몇킬로 오고, 우리가 거기 무, 무기를 얼마큼 했으면 니네를 얼마큼 해야 되지 않냐, 이렇게 했어야 될거 아니에요? 네. 근데 서로 그렇게 하지 않은 겁니다. 네. 신뢰를 쌓기 위해서 그래서 이게 플러스냐 마이너스냐 이걸 아주 세밀하게 따지면 저는 우리한테 플러스라고 음. 생각해요. 해안 선지이와 그건, 그건, 뭐 그건 좀
0: 따져봐야 네. 되겠습니다. 왜냐하면 북한이
1: NLL을 한 번도 인정한 적이 없습니다. 맞아, 물론 예. 아니
2: 그 동안에는 계속 인정을 해왔죠. 인정을 해왔습니다. 왜냐하면 이게 정전 체제 그러니까 625 이후에 정전 체제 후에 NLL을 좀 미군이 건거 아니에요. 걷을때 이후에 별다른 문제를 삼지 않았어요. 그 사실은 최근 한 10여 년 전까지. 그러다가 이제 문제, 문제가 십 10여 년 전부터 문제를 삼기 시작한 거예요. 아. 그렇기 때문에 NLL 무력화라는 얘기가 나오는 거고. 그 전까지는
1: NLL과 관련해서 논쟁 자체가 없었어요. 아니 그러니까 미군, 예, 북한이 별로 문제 이기가... 얘기하지를
2: 않았다는 것은 인정한다고 아니, 그분이 싸우겠 아니, 왜냐면 우리가, 아니, 그건 우리가 싸우는 문제가 아니고, 이거는 팩트를 얘기하는 거예요. 네, 아니, 그, 사실은. 이제... 유, 유, 잘 아시지만 6.25 직후에 네. 서해 바다는 미군이 다 장악했습니다. 예. 그런, 그래서 미군이 적당한 선을 거은게 음. NLL이에요 이게 2012년인가요? 그때도
3: 저막뭐 NLL 포기했다고 뭐 대선 때 난리 지우그 했었는데 음. 결국 결과가 어떻, 어떻습니까? 그랬지 않았고요 음. 이번에도 쟁점 중에 하나가 그 NLL하고 등면적 문제거든요 네. 네. 이게 구체적으로 합의가 안 됐어요 <웃음> 그, 그래서 그 부분에 관해서는 네. 앞으로 아까 말씀드린 공동군사위원회 네. 거기, 거기에서 거기좀더 논의를 할 네네. 겁니다. 그러니까 포기를 했다면 합의를 해, 했어야 되는데, 네. 거기에서 거고 고 문제를 어떻게 할 거냐. 음. 이건 아직 그 논의할 과제로 남아 남아 있습니다. 그러니까 네. 그거를 애 l 를 포기다 이렇게 얘기하는 것도 그거는 좀 너무 많이 나갔다. 음. 이렇게 말씀드리고, 일부를
0: 좀 훈훈하게 끝내기 위해서요. <웃음> 장현승 <장영선 웃음> 기자님도 이제 그만하시고요. 정말 이번 남북 농소는 특별히 저의원식저전 원내대표님께. 의미가 남발랐을것 같은 네. 게 이산가족이시라면서요. 네. 네 이산가족 그리고 어머님이 연세가...
3: 102세. 뭐, <웃음> 아직도
0: 못 만난 따님 한 분을 네. 만나겠다고 기다리신다면서요. 네, 네. 얘기 좀 얘기 좀해 주십시오. 얼마나 그래서... 아,
3: 그러니까 저희가 어머니가 이제 결혼을 하셔서 어머니는 서울분이고 네. 아버지가 황해도 연백분이거든요. 근데 이제 서울로 내려오셔서 결혼을 하셨죠. 6.25 날때 육형제가 있었어요. 네. 근데 전쟁통에 육형제를 다 데리고 있을 수가 없으니까, 작은애 셋은 데리고 있고, 큰큰애 큰애 셋은 이제, 그, 어, 고향으로 보냈죠. 그때 연백은 삼팔선 이남이에요. 네, 네, 네. 그래서 얼마 전에 왕래, 왕래하고 음, 어. 이게 끊어질 거라고는 네. 생각도 못한 거죠. 근데 나중에 일사후퇴 때, 큰형은 혹시라도 이게 또 군대 끌려갈지 모른다. 그래서 큰형은 내려왔고, 누님 두 분은 아직 어리니까 거기 이제 그 영백에 남았는데 그러고서 이제 휴전이 된 거니까 음흠. 그게 그러니까 헤어진 게 1950년에 네. 음. 헤어졌고 그러고 지금 몇 년입니까? 이게 68년인가요? 그렇죠. 68년. 68년. 그렇게 됐죠. 작은 누님이 어 작은 누님을 못 만나서 네. 지난번에 사진을 하나 갖고 와서 사진을 보긴 했는데 잘 계시더라고요. 아니,
0: 큰, 그, 큰그 누님은 그래서 남북이상가족 상봉할 때 만나셨어요? 응. 네, 한, 2010년인가? 어느 네, 때쯤에 네, 한번 만나셨다고. 네,
3: 그렇게, 그렇게 하고, 그래서 이제 어머니는 작은 딸을 봐야 된다. 네, 그, 그럼요. 그러니까 그게 평생의 한이잖아요. 그럼요. 어, 그리고 그때, 그때 보내지 말았어야 되는데 그 얘기는 이제 아직도 하시고.
0: 그, 냥 부모야.
3: 어, 그래서 그그그 그, 그 마음이죠 뭐 네. 어, 그래서 요즘도 그 백이 인데 아직 일기를 쓰세요 네. 그냥 가끔 써딸 이야기를 해요
0: 이번에 이제 남북 쪽이 이산가족 상봉 이제 계속해서 요번에 네. 그러니까 뭐 상봉소를 만들면 네. 이제 다해지는거예 상설, 가득해지는
3: 상설 상봉장을 네. 만들고 금강산에 네. 그리고 화상 상봉도 하고 영상 편지도 네. 하기로 합의를 했으니까 제가 그동안. 계속 주장했던 게 그거거든요 네. 이렇게 한 번에 백 명씩 만나는 거
0: 아, 이거는 명이
3: 있다던데, 그렇게 이건 로또에 로또 글쎄,
1: (300년) 사셔야 됩니다 그거는
3: 음, 네. 네. 그건, 그건 <웃음> 로또고 만나요, 여기. 네. 어~ 그래서 그 상설 그 상봉장을 만든 그 만들고 그리고 화상을 할수 있는 분들은 화상으로 네. 하고 음. 그거 하자고 그랬는데 요번 이제 문재인 대통령이랑 다딱 합의를 했죠 네. 그래서 이제는 진짜 볼수 있겠구나 어, 하는, 어. 하는 기대가 예. 우리 어머니가 엊그저 뵀더니 내가 이렇게 오래 살은 보람이 있지
0: <웃음> <웃음> 조금만 더 견뎌보자
1: <웃음> 아니 송이, 송이 받으셨습니까 예, 송이 예, 예.
0: 이번에, 아. 그, 송이, 그, 이상가족한테 제일 네. 먼저, 그, 이 뭐, 이톤인가 내려왔다. 고그러죠톤 그 예. 예. 500g씩. 아, 그, 보니까는 1. 많지도 않던데. 11개, <웃음> 11개. 11개밖에 안 돼. 네,
3: 11개를 받아서, 그 중에 4개는 식구들이 다 모였고, 이제, 이제 얇게 쪼개가지고, <웃음> 네. 하나씩 먹고, 네. 그리고 이제, 그, 남아있는 7개는. 7개는. 내년에 이거 술담궈서 <웃음> <웃음> 같이 공평하게 나눠 먹고 아~ 제가 갖고 와 이거 술을 담가놨어요.
0: 아이고. 이렇게 소위주. 일부를 좀 훈훈하게 네. 좀 끝내도록 하겠습니다. 제가
3: 제가 다음에 뵈면한잔 드릴게요.
0: 갖고 아, 왔습니다. <웃음> 아, 여기서 잠깐 쉬고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 KBS 올린 토론 우원식 더불어민주당 전 원내대표 모시고 얘기 나누고 있는데요. 아주 일부 마지막에 아주 훈훈했습니다. 지금 여러분께서는 김일서 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.